0: 科学到底是怎么诞生的呢？科学有两大支柱，一个是在古希腊诞生的公理演绎体系，还有一个就是伽利略他们那一代人搞出来的实验验证方法。古希腊的智者学派呢，提出了三义。啊，你要想成为一个有素质的公民，那就必须精通文法、修辞、逻辑这三种能力。呃，后来柏拉图呢又给续了四样，包括算术、几何、音乐和天文学，合称叫七艺。我们这边呢，孔老夫子提出的是六艺，就是礼、乐、射、御、书术、术，说白了就是礼法呀、音乐呀、射箭呢、驾驶车辆啊、书法呀，还有算术。反正东西方还是有一定的相似性的。那么，当时的人学习这些记记忆啊，到底是有什么实用性呢？语言修辞，你还是有一些实用性的。呃，算术呢，可以用来算账。那么，几何学又有啥用呢？一位学生，呃，曾经这样问欧几里德老师啊：“学习几何学能使我得到什么好处呢？”这个欧几里德思索了一下，让仆人拿点钱给这个学生。欧几里德说啊：“给他三个钱币，因为他在学习中要获得实力啊。呃”嗯，你当这是打游戏啊？你通了关直接就有奖励啊？呃，说实话，在当时，几何学真的没什么用。呃，那么为什么古代欧洲的先贤们就这么喜欢这门无用之学呢？呃，因为几何学是对抽象思维的一种训练，这种典型的公理演绎体系思维。只要学会了这种抽象思维，你才能够排除那些个纷繁复杂的干扰因素，就、呃、直击事物的本质。这也是科学思维的基础之一。呃，欧几里德。自用最简单的五条公理和逻辑搭建了一个复杂的数学体系。你只要作为基础的五条公理不出问题，啊，逻辑推导也没有错误，那么这个体系就是值得信赖的。呃，公理演绎思想呢，还有一个好处，那就是，呃，所有的知识点可以组成一张网，啊，每个知识点都不是孤立存在的。呃，建立起这种思维以后呢，人类创造新知识的速度呢就大大加快了，学习新知识的速度呢也大大加快了、呃。新知识总是在老知识的基础上推理出来的，呃，所以呢，获取多少知识，掌握多少技能，对于一个孩子来讲，他没有那么重要，重要的是他学会如何把这些知识组成一张网。我们有可能会发现啊。这个孩子能够举一反三呐，而且能够融会贯通啊，那恭喜您，就说明啊，知识在孩子的脑子里面已经开始组网了。科学另外一个支柱就是伽利略他们提出的实验验证方法，他们意识到，只靠逻辑推理那是远远不够的。当年亚里士多德就犯过这样的错误啊，他认为女人的牙齿比男人要少两颗。你别看他结过两次婚，但是他从来没有扒开他老婆的嘴数数牙齿到底有几颗。现在我们都知道，男女的牙齿啊是一样多的，这个错误犯的实在是有点离谱。所以从三百年前的伽利略那一代人开始，大家就明白一个道理：知识是需要接受验证的。伽利略做小球从各种斜面上滚落的这个实验呢，前前后后做了上千次，只有经过了检验的知识。才是可靠的知识，这已经成为现代科学基础的研究方法了。呃，你不要以为啊，类似亚里士多德这样的错误，现代人就不会犯。其实不仅仅是古人会犯，现代人也会犯。即便是科学家，他都难以幸免。呃，最近呢，大家热热闹闹的庆祝了著名科学家杨振宁的百岁寿诞。稍微有点物理学知识的人就知道，当年杨振宁、李政道呢，因为发现了宇称不守恒而获得了诺贝尔奖，而且是头年发现啊，第二年就获了奖，堪称是最快的一个诺奖。为什么这么快？就因为他们的发现是颠覆性的，宇称守恒和左右对称是有关系的，大家自然而然的就认为啊。左右对称嘛，是天经地义的事情。你左脚的鞋和右脚的鞋，最多就是方向不一样，其他的都是一样的。所以从来没人想到去做试验验证一下。哪知道吴建雄后来做的试验，验证了杨振宁和李政道的，他们是对的。在微观世界里面，左右可不一定是对称的。大家犯的这个错误，其实和当年亚里士多德犯的错误是同一个性质。凡事都不能想当然。你真的做试验验证过吗？大家都这么说，这事儿就是真的吗？哎，那可不一定。我们并不是要孩子将来都从事科学研究工作，但是我们必须给孩子建立起一个观念，那就是非凡的主张必须得有非凡的证据。现代社会是非常复杂的，从各种渠道传来各种消息，啊，往往是有真有假，啊，有虚有实，也要学会如何剔除那些不可靠的信息。总之啊，科学素养是人的一种基本的能力和素质。作为一种基本的思维方式呢，它不同于任何一种一般的技能。科学思维是超越时间周期的。如果孩子真的具备了这些能力，您肯定是不用担心他的学习成绩的，他肯定不会差。如果孩子能够掌握这种思维方式呢，他将终身受益，因为这种能力会时时刻刻推动着人的成长和进步。